0: Князь Гведон ей отвечает. Грусть тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Дива правда, не визделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чисто изумрут. Но, быть может, люди врут.
1: Сказка Пушкина звучит в небольшой квартире белой пятиэтажки. Высокие деревья за окном тихо раскачиваются, словно тоже прислушиваются. Пятилетняя девочка бережно кладет красный карандаш на место и меняет его на зеленый. Крупные светлые банты за ее ушами похожи на легкие облака. На альбомном листе вырастает зеленое дерево. Рядом с ним... Маленькая белка, над макушкой которой возвышается хрустальный домик. Слева диак в черной мурмолке и ярко-желтых сапогах протягивает к зверушке руку с изумрудом.
0: Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа, долго ли ездили куда? Ладно ли за морем ли худо, и какое в свете чудо?
1: Маленькая Надя рисует, пока папа читает ей волшебную сказку. Впервые пятилетняя девочка пробует оживить на бумаге образы, которые рождаются в ее голове – волшебные, добрые, пробует превратить в рисунок то, что она чувствует. Получается целая раскадровка, как для настоящего фильма. Всего за один вечер Надя нарисовала больше 30 иллюстраций к сказке о царе Салтане – свою первую, пока еще робкую, но искреннюю художественную серию. В комнате слышен только голос отца Нади и тихий шепот цветных карандашей. С деревянных полок и со стола с теплым оранжевым отливом за ними наблюдают маленькие жильцы комнаты девочки. Красный пластмассовый мишка, темнокожая кукла в воздушном плаще, узорчатый фарфор вас, красный головки гвоздик, любимых найденных цветов. Только потом, через 12 лет, Комната вдруг утонет в надломленной, печальной тишине в ожидании своей хозяйки. Куда-то исчезнут звуки карандашей и фломастеров, растает смех и задорный голос отца, рассказывающего очередную невероятную историю. Но это будет потом. А пока под волшебные строчки Пушкина в комнате рождались самые первые рисунки Нади Рушевой.
2: «Я работаю для будущих людей». В своих образах я отражаю то, что представляю во время чтения. Мне кажется, что юному художнику надо рисовать так, как это делали импрессионисты, по впечатлению.
1: Талантливая художница, автор больше десяти тысяч рисунков. Певучий, упругие линии, невероятно пластичные образы. В 12 лет Надя чувствовала композицию лучше взрослых художников и с невероятным мастерством владела линейной графикой. В Москве к музеям с выставками 12-летней школьницы выстраивались очереди, а ее имя знали не только опытные журналисты, писатели, скульпторы и искусствоведы, но и весь Советский Союз. Больше 15 выставок за рубежом прошли в школьные годы Надя Рушевой. Ее называли Моцартом в живописи, гением, лучшей девочкой страны. В последний день января 1952 года в Улан-Баторе, столице Монголии, родилась девочка Надя. Ее отец Николай Рушев был художником, талантливо оформлял спектакли Тувинского театра от классической постановки «Бедность не порог» до оперы «Князь Игорь». Приход Рушева в театр оживил и вдохновил весь его творческий состав – и руководителей, и артистов. Здесь же, в Монголии, он встретил свою будущую жену – первую тувинскую балерину Наталью. Летом 1952 года, после рождения долгожданной дочери, семья перебралась в Москву. Зоя Гранберг, сестра Николая Рушева, вспоминала.
2: Я еще помню общую обстановку родственные теплые отношения, которые существовали в нашей большой семье. Все выходные дни, как правило, проводили вместе. И эти встречи запомнились мне как очень веселые, наполненные играми, шутками, музыкой, а также интересными разговорами взрослых.
1: В такой теплой творческой обстановке росла подвижная веселая Надя. Ее первые рисунки появились спонтанно. Родители не пытались растить из нее виртуоза с первых шагов и только мягко, ненавязчиво поддерживали первые искры ее творческого интереса. Рисование было игрой, радостной, искренней. Отец Нади рассказывал ей о художниках и писателях, водил на выставки и в музее, читал вслух, притягательно, словно устраивал настоящий спектакль. Но насильно читать и писать дочь не учил, в художественную школу не отправил. Такое спокойное родительское немешательство, пожалуй, во многом определило творческую жилу будущей художницы.
3: Ну, Коля, Наташа, знакомьтесь. Первое творчество вашей дочери.
1: Дедушка Надя протягивает им рисунок. На бумаге из простых изгибов линий вырисовывались маленькие лошадки. Нет, сразу поняли родители, не лошадки, маленькие кентавры.
0: Что это? Кентавры? Откуда?
3: Я вечером рассказывал Надюш о мифах Древней Греции. Ее особенно заинтересовали кентавры. Я ей объяснил, кто это такие. Именно объяснил, рассказал легенду, но изображений каких не показывал. Целый день молча рисовала. Теперь вы держите в руках то, что у нее получилось.
1: Все впечатления, которые дарили Наде и семья, и книги, и музеи, и архитектура, она превращала в первые рисунки. Выполнив школьные задания, она бралась за фломастеры, тушь, карандаши и альбомы. Обрезки бумаги и тетрадные листки становились иллюстрациями. Девочками, собирающими под ярким солнцем грибы, Робкими мальчишками, поющими октябрятами. Она рисовала то, что уже как будто видела на белом листе. И ей никогда не нужен был ластик. Родители бережно складывали в папки ее первые работы. Коль, ты очень хочешь, чтобы наша дочь стала художником.
0: Я просто наблюдаю за ней. Ни в коем случае нельзя ей мешать и заставлять что-то переделывать. Если я буду ей что-то навязывать, то тяга к творчеству исчезнет. Пока нужно просто наблюдать. Я ее буду поддерживать тогда, когда пойму, что у нее появились творческие способности настоящего художника. А сейчас пусть рисует, как хочет.
3: Ты, Коля, правильно поступаешь. Говорят, в каждом ребенке есть свой Моцарт. Это не зря сказано. Только вот врожденный талант надо вовремя заметить, поддержать и дальше развивать. Если этого не делать, то все исчезнет без следа. А знаете, сколько мы таких Моцартов, Рафаэлей Пушкиных, Шаляпиных Уже потеряли по своей халатности Невнимательности Вовремя их не открыв и не поддержав
0: Надо же Обычно дети рисуют то, что видели То есть срисовывают А Надя здесь рисовала по воображению Значит у нее есть какие-то способности
1: Десять лет Надя занималась в новом дворце пионеров Его открыли накануне в сентябре Здесь не было отметок и строгих заданий, а руководительница из-за студии дала Наде полную свободу. Во дворце кипела творческая жизнь. Ребята организовывали встречи и экскурсии, выставки и праздники. Во время одного из таких мероприятий приехавший в Россию итальянский писатель Джани Радари, автор приключений Чаполина и Джельсамина в стране лжецов, увидел рисунки девочки. На одном из них он написал «Браво, Надя, браво!» И в этот же период в жизни Рушевой появился важный для нее человек академик и скульптор Ватагин.
2: Я имею счастливую и ответственную возможность наблюдать развитие необычных способностей Нади Рушевой в течение одного года. Я вижу, что как художник она растет не по дням, а по часам. Ее рисунки далеко выходит за пределы детского творчества. Но и среди взрослых художников едва ли многие могут поспорить с легкостью ее техники, с чувством композиции, с остротой ее образов, с ее творческим восприятием мира.
1: Пожилой мужчина в очках и короткой тюбетейке поднимает взгляд от рисунков в папке. За его спиной целая груда скульптур от небольших до чуть ли не огромных. Умные глаза шимпанзе, напряженные мускулы пантеры, насторожная поза лисы. За его движением и взглядом внимательно наблюдает темноволосая школьница в клетчатом сарафане. Первая их встреча, теплая и трогательная, положила начало удивительной дружбы. Дедушка-скульптор и юная художница. Ватагина восхищала не только ее мастерство и талант, но и трудолюбие, пытливость, зоркость. Его восхищало и то, что Надя никому и никогда не пыталась подражать. Искренне обрадовался он ее первому успеху. Зимой 1963 года в газете «Пионерская правда» вышла научно-фантастическая повесть Онкевича Эльмис-Профессор Римбовского. В нескольких номерах ее украсили 9 задорных иллюстраций школьницы. Ей было 11 лет, в том же журнале Позднее вышли найденные на эскизы для новогодних костюмов. На традиционном празднике в телецентре на Шабловской сотрудники устраивали выставку «Рисуют наши дети». Николай Рушев принес три рисунка дочери. Корреспондент журнала «Юность» выпросил у отца Нади целую папку работ маленькой художницы и показал знаменитому писателю и журналисту Борису Полевому. Тут даже сначала не поверил, что автором работ была обычная школьница –
4: Сейчас, когда я вспоминаю о этом замечательном человеке, об этой замечательной девочке, я вспоминаю один эпизод. У меня в кабинете висит кусок античного мрамора из Микенских раскопок. Тут, как вы видите, изображен пожилой человек, печально смотрящий перед собой в состоянии глубокой задумчивости. Я сказал Надю, посмотри, как ты думаешь, насчет чего думает этот человек, вроде репуса такого задал. Так минут за 15, пока мы листали ее папку, она успела нарисовать два варианта вот этой самой скульптуры, как бы докончив то, что века не сохранили, что отвалилось. В одном случае это были остатки разбитой прекрасной вазы, которую, видимо, этот человек создал, и обломки, которые вот он теперь созерцал. В другом случае это было тело, Ребенка, мальчика, который тоже в античной одежде, лежавший перед ним. И можно было додумать о том, что это отец или дед смотрит на останки вот своего ребенка. Поразительная была глубина раскрытия этого дела. Ведь речь шла о 13-летней девочке, которая так глубоко проникла в замысел античного скульптора, жившего 2000 лет тому назад.
1: Тогда, впервые увидев ее работы, Полевой позвонит своему коллеге, другому знаменитому писателю Льву Кассилю. В результате, именно благодаря этим людям, которых поразили Надя на работы, художница пришла настоящая известность. Сначала, после статьи Кассиля, воображение Надя Рушевой.
5: Меня познакомили с автором этих рисунков, худенькой, чернявой, длиннобровой девочкой, молчаливой и как-то отчужденно-безразлично, слушавшей все, о чем громко и восхищенно толковали писатели, редакционные сотрудники и журналисты, перебиравшие ее рисунки. Оказалось, что это и была Надя Рушева. Вскоре я побывал дома у Нади. Ее родители Наталья Дайдаловна и Николай Константинович показали мне еще многие десятки ее рисунков, которые буквально заполонили ей комнату и шкафы. Я застал Надю за рисование. Она рисует целые дни, рисует все свободное время, рисует по воображению. А оно, воображение это у нее, поразительно емкое и дальнозоркое. Я не художник и, возможно, допущу какие-то неточности в оценках, но меня прежде всего поразило в работах Нади необыкновенное, почти волшебное композиционное чутье. Чудесный глазомер, позволяющий Наде с безошибочной точностью построить рисунок. Расположить его на пространстве любой формы так, что кажется лучше уж и нельзя сконструировать изображение. Благодаря этому рисунки, хотя сделала их 12-летняя девочка, кажутся в чем-то артистически законченными. Вас, вероятно, как и меня, захватит тематическое разнообразие этих рисунков, броская сила изображения, изящная компоновка сцен, наглядная убедительность мгновенно схваченных жестов, свободная и в то же время реалистическая грация каждой фигуры.
1: В помещении редакция журнала «Юность» и состоялась первая персональная выставка Нади Рушевой. Вот мартышка хитро смеется, наблюдая с пальмы за грациозными антилопами тонкие кентаврицы словно взлетают над землей. Нереида протягивает руки к курчавому Тритону. Балерина в пышной юбке застывает в изящном прыжке. Надя садится за стол. Лампа на тонкой ножке обнимает ее теплым светом. Девочка достает из коробки перья и осторожно, словно не дыша, оттачивает их ножиком. Звук скрипящий, такой привычный. Затем она достает чистый лист бумаги. И снова рисует. Героев книг, сказок. Ее стиль был особенным, юморным и точным, пластичным и легким. Линии словно живые парели на бумаге, завивались, росли.
2: Я их заранее вижу. Они проступают на бумаге, как водяные знаки. И мне остается их чем-нибудь обвести.
1: Следующая выставка поспешила за первой и прошла в МГУ когда автор рисунков – школьница с темной упрямой челкой и в пионерском галстуке, которая еще играла в куклы и обожала кататься на коньках, увидела, сколько людей собралось в зале на встречу с ней, она расплакалась и убежала. В ней вообще не было никакой звездности, никакого расчета на награду или стремления к славе. Искусство было частью ее самой, искренней, живой. Надя со стороны казалась спокойной и сдержанной, иногда даже немного замкнутой. Словно все свои силы она направляла на бумагу и перо. Она с воодушевлением бралась за стен газету в школе и лагере, дарила рисунки друзьям, рисовала в письмах, а в журналы приносила сотню рисунков вместо десяти. Рисунки Нади отправили в Варшаву, в Краков. Десятки газет и журналов повторяли ее имя. Ее рисунки путешествовали по всему СССР, по Чехословакии, Румынии, даже Индии. Примерно с 1966 года Надя Рушева начала работать над ключевыми циклами своего творчества – Пушкинианой, иллюстрациями к войне и миру, Мастеру и Маргарите. Первая проба Нади – рисунки под строчки сказки о царе Салтане положили начало ее особенной любви к героям Пушкина и к нему самому. Ее рисунки передают всю его жизнь, детство, юность, смерть. Лаконичные, точные линии становились яркими образами поэта. Вот он кружится в танце со своей избранницей, вот болтает за партой лицея с товарищем, вот сидит, задумчиво облокотившись на стол, в руке зажато перо. Вот любуется своей женой. Надена техника отдаленно напоминала легкие эскизы самого поэта, но вовсе не повторяла их. Арнольд Ильич Гессен, литератор, журналист, пушкинист, вспоминал.
6: На девяносто пятом году моей жизни я привык ничему уже не удивляться. Но, Надя Рушева, откуда у этой юной девушки, художницы такое глубокое, изящное чутье? Такое поникновение настроениями Пушкина, пушкинской эпохой. Я работал тогда над моей новой книгой «Жизнь поэта», которая сейчас уже подписана к печати. И дал Наде две главы из неё – «Детство» и «Лицейский парнас». И предложил ей попробовать создать для этих глав свои рисунки. Надя не сразу согласилась. Видимо, взвешивала свои силы. Потом ответила – попытаюсь. Через месяц она приехала ко мне с большим количеством новых своих рисунков.
1: Школьная перемена. Надя Рушева уверенно подходит к учителю по литературе.
2: Кто из героев прекраснее? Князь Андрей или Пьер?
1: Моим идеалом всегда был князь
5: Балконский.
2: Какой же он герой, если отец запретил ему жениться, если он подверг любимую Наташу годичному испытанию и при первой же ошибке вернул ее письма? Это не по-рыцарски. Он храбр, но это долг каждого солдата. А вот Пьер, он герой. Никто не призывал его на Бородинское сражение в самое пекло, на батарею Раевского. Никто не упрашивал его спасти ребенка из огня и женщину от грабителя-француза. За это он под расстрел угодил. И когда Наташе было очень плохо, то он один ее поддержал. Друзья познаются в беде.
1: Маленькая Наташа Ростова улыбается, держа на весу куклу с крупным бантом. И вот она же, уже юная, задумчиво смотрит куда-то наверх, вытянув тонкую шею. Вот она, отклонившись назад, танцует с обольстительным Курагиным. А вот Пьер, он испуганно оборачивается, оказавшись на батарее Раевского. Вот он же, словно не дыша, держит под руку Наташу на именинах у Ростовых. Первые зарисовки к будущим рисункам персонажа Толстого Надя сделала еще в музее Бородинская панорама. С альбомом она обошла и исторический музей и все Бородинское поле. Летом иллюстрации попадут на выставку музей Льва Николаевича Толстого. Одними из лучших работ Рушевой стали иллюстрации к мастеру и Маргарите. Суббота. Родители Нади задремали на диване, пока она перечитывала роман Булгакова бело-желтыми полосами окрашены ее пальцы, перелистывающие знакомые страницы. Через несколько часов отец, зайдя в комнату, увидел, как дочь задумчиво смотрит на три новых рисунка на подоконнике, выполненные крупными линиями кисти, заполненные крупными цельными пятнами.
0: Твои мастеры Иешуа так похожи.
2: Да, я сознательно их сблизила, и они получились такими похожими, но это ведь обосновано под текстом романа.
1: Через день она нарисует еще несколько работ, нащупает образ Маргариты, перечитает отдельные фрагменты Булгакова, бережно сохраняя на нужных страницах закладки. Книга на свету лампы опускается все ниже. Надя почти засыпает. Надя почти засыпает. Отец наклоняется и целует ее.
2: Как свободно, зрело. Поэтическая недосказанность, чем больше смотришь, тем больше это затягивает. Какая амплитуда чувств. Девочка в 16 лет прекрасно все поняла. И не только поняла, но и убедительно великолепно изобразила.
1: Это скажет потом жена писателя Елена Сергеевна Булгакова. Портреты Маргариты неожиданно в точности совпали со старыми фотографиями самой Елены, а перстень на одном из портретов мастера был копией фамильного украшения Булгакова. Надя прочитала роман по-своему и превратила все свои мысли и чувства о нем в рисунки. И здесь все те же гибкие линии, четкие силуэты, тоже сочетание юмора и воздушности, плавности и угловатости. Скорбное лицо Иешуа, изгибы пальто Маргариты на ветру. Выражение отчаяния на ее лице, пока в камине горит рукопись. Хитрый взгляд Наташи, летящий на Борове. Ироничные фигуры сотрудников учреждения, которые поют хором. Наде удалась очередная невероятная серия иллюстраций. Очередной шедевр. лето 1967 года. У Нади случилось неожиданное и счастливое событие – она едет в Артек.
2: Для меня жизнь делится на два этапа – до поездки в Артек и после.
1: В лагере Надя выпускала газету и познакомилась с Олей Бариковой и Аликом Сафаралиевым. Они талантливо писали тексты и стихи для выпусков. В Артеке Рушева оказалась в теплой атмосфере творчества, товарищества. Она подружилась и с ребятами, и со своим наставником, вожатым Марком, с которым часто обсуждала свои рисунки, а тот знакомил ее с современной культурой, литературой, музыкой. Артек подарит Наде удивительные эмоции и воспоминания, а также оставит нам ее душевные письма друзьям. 1 ноября 1967 года.
2: Здравствуй, Алик. Спасибо за письмо. У нас холодина, и я заболела. Слава Богу, не ходила Два дня в школу, ужасно устала, последняя степень озверения. Недавно ездила в центр, смотрела какое-то кино в мире, а оттуда пешком до детского мира и до Кремля. Москву украшают к празднику, много строят, здорово. И На Красной площади что творится, чудо! Потом пошла к гостинице «Россия», там рядом отреставрировали четыре церкви. Они сейчас как новенькие. Я тебе как-то говорила о войне и мире. Сейчас продолжаю эту серию и собираюсь поехать на Бородинское поле. Смотрела в театре имени Маяковского Мидею, Медею. Когда она истошно кричала, убегали два мимо с огромной ревущей маской. Из актеров понравилась только героиня. Шестого числа у нас будет классный вечер. Тогда после напишу. Не думаю, что будет интересно. Пиши длинные письма. По скриптум. Тебе нравится князь Андрей? Напиши свое мнение о романе и фильме. Какой тебе кажется, Наташа? Пьер, получил ли ты письмо с бегущей по волнам?
1: 2 февраля 1968 года.
2: олег слушай, можешь ты написать стихи к какому-нибудь моему рисунку? Я пришлю. Кем ты будешь? Ведь уже пора выбирать. Напиши обязательно. Я или в ГИК на мультики, или в полиграфический книжная графика. По литературе проходим Достоевского «Преступление и наказание». Теория Раскольникова очень интересна. Как ты думаешь? Готовимся к КВНу на тему «Школьник 21 века». Продерем себя и учителей. Двоек нахватало поточным. Что-то не получается серьезного и длинного письма. Пока.
1: Зимой 1969 года Надя Рушева поехала на съемки документального фильма в Ленинград. Помимо запланированных сюжетов с участием юной художницы, на мойке, в Летнем саду, в Царско-сельском лицее, оператору удалось поймать живой кадр. Надя прутиком набрасывала на снегу профиль Пушкина. 5 марта она уже была дома, уговаривала папу остаться дома, ведь учительница отпустила ее на неделю, а она вернулась раньше.
0: Ну ладно, уговорила.
2: А ты уже на работу? Да я почищу сзади на тебе пальто. Мастера Маргариту я завершила. Войну и мир тоже. Биографию Пушкина, пожалуй, тоже. Буду продолжать Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина, Грина и, конечно, Шекспира. И еще. Принеси мне, пожалуйста, сегодня в библиотеке Дон Кихота». Вижу новый цикл.
1: На этом диалоге с дочерью обрываются дневниковые записи Николая Рушева он сможет собрать следующий день по кусочкам только через четыре года. По кусочкам того, за что ухватится упрямая память. В такие моменты почему-то хватаешься именно за детали. Они словно меняют фокус, отводя взгляд от картинки. Календарный лист с красной шестеркой. Плеск воды. Надя моет посуду после завтрака. Уложенный накануне школьный портфель, ожидающий в коридоре. Белое пятно школьного фартука. Объятие Нади с матерью, которая уходит на работу. Поворот коридора. Углы соседней комнаты. Неожиданные стоны за стенкой. Глухой звук пуговиц воротничка. Стук ботинок врача, забирающегося в кабину скорой помощи. И 17-летний ребенок, которого не смогли спасти врачи. Редчайший случай для найденного диагноза. Дети с таким приговором умирали, не достигнув и 8 лет. Аневризма. Дефект в мозге, который спровоцировал кровоизлияние. Надерушева не стало в 17 лет. Ее имя по-монгольски звучало как Найдан. Это означает вечно живущая. Вечно живущая девочка, которая не испортила ни внимания, ни успех, ни слава на всю страну. Вечно живущая девочка, которая рисовала так, словно играла в только одной ей доступную игру. Вечно живущий герой ее рисунков. Свыше десяти тысяч работ, которые стали коллекциями в музеях, остались на страницах книг, сохранились трогательными письмами в ящиках ее друзей, уснули спокойным сном в папках родительского дома. Школа номер 470 теперь носит ее имя, а в одном из классов Создан маленький мемориальный музей в ее честь. Она и правда будет жить вечно. В линиях, точках, глазах, движениях на клочках бумаги и в альбомах. В каждом рисунке, в каждой фантазии. В каждом воспоминании о девочке, которая знала что-то нам недоступное. Живое, волшебное, что вело ее руку и глаза. Красные плавные линии. Кудри маленького принца на груди лиса и трогательный, утешающий жест рыжих лап. Он знает, что принц скоро уйдет навсегда. Объятие, которое стало вечностью. Маленькая художница с храбрым сердцем, прямым и задумчивым взглядом, невероятным талантом и открытой душой. Надя Рушева